0: Ja,
1: vielen Dank. Der Vortrag wird aufgenommen, deshalb habe ich dieses Mikro immer in der Hand. Und ähm, der Vortrag ist so zustande gekommen, ich war im letzten Jahr auf zwei IT-Konferenzen im Publikum und da kamen immer so wieder Gespräche auf zwischen Leuten, die sagten, ja Mensch, das könntest du doch auch halten oder willst du nicht auch mal einen Vortrag zu dem Thema halten, du hast ja eine ganz andere Meinung und auch viel Erfahrung und der Partner daneben sagte dann, Jörg, da, kann ich machen. Und so eine halbe Stunde später, wenn der Vortrag vorbei war, und man die Leute draußen nochmal gesehen hat, war dieser Impuls, das zu machen, verflogen. Meistens, weil die Leute dann gesagt haben, ah, doch zu kompliziert, ich weiß nicht, was ich da sagen soll, oder ich habe mir jetzt ein paar Sachen überlegt, aber ich kriege das irgendwie nicht hin. Deshalb habe ich dann spontan auf der zweiten Konferenz einen Vortrag angeboten, der sich damit beschäftigt, wie baue ich denn einen spannenden Vortrag auf, wie funktioniert das von der ersten Idee bis zur fertigen Präsentation oder irgendeiner anderen Form des ähm, Rüberbringens und ähm, was ist da zu beachten. Wie Hanno schon gesagt hat, ähm, ich mache seit fünf Jahren Rhetorikseminare, Bewerbungstraining. Und alles, was da so am Rande dazugehört. Jetzt natürlich die Frage, was bringt mich dazu, auf IT-Konferenzen sowas anzubieten? Ich bin weder Rhetoriker noch Germanist noch Didaktiker noch Lehrer, sondern ich bin von der Ausbildung her Biologe, also Naturwissenschaftler. Und die haben, um das mal vorsichtig auszudrücken, zwar auch immer wieder Vorträge zu halten, aber alles, was sie darum machen, ist so ein bisschen ausprobieren und Try and Error. Das heißt, rein didaktisch oder rhetorisch werden die Vorträge erst so nach dem 15., der derjenige hält, interessant. Vorher ist es so ein bisschen, ich gucke mir was bei anderen Leuten ab, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, und dann versuche ich es umzusetzen. Das kann man alles lernen, ist auch gar nicht schwierig, wenn man jemanden hat, der es einem gut erklären kann aber es führt natürlich zu gewissen Problemen. Da ich Naturwissenschaftler bin, habe ich eine Bitte an Sie. Und zwar, glauben Sie mir nichts von dem, was ich sage. Sie kennen das, dritte Quelle, vierte, fünfte Quelle. Also nochmal, die kleine Bitte, glauben Sie mir nichts, was ich sage, sondern versuchen Sie es zu hinterfragen. Und auch, also Sie dürfen mich gerne unterbrechen, wenn Sie nachher eine Frage haben, ich habe damit kein Problem, versuchen Sie rauszukriegen, was ich Ihnen versuche zu vermitteln und fragen sich, ob das stimmt, was ich sage. Ich komme da am Ende nochmal drauf zurück und wir gucken mal, was wir zusammen rausgefunden haben. Wie Sie hier sehen, bin ich ein bisschen im mittleren und norddeutschen Raum hin und her gehüpft, wie so ein Ping-Pong. Wenn ich zwischendurch in einen anderen Dialekt abrutsche, sagen Sie mir Bescheid, dann wechsle ich wieder ins Hochdeutsche, hoffe ich. Das mit der Mathematik ist ähm, eigentlich relativ einfach erklärt. Höhere Mathematik, also wenn Sie versuchen eine Gleichung höherer Ordnung zu lösen, dann müssen Sie bestimmte Schritte einhalten, um das hinzukriegen. Die Leute, die von höherer Mathematik, Physik oder verschiedenen Algorithmen keine Ahnung haben, auch Sie haben das kennengelernt. In der Grundschule hieß es irgendwann Punktrechnung vor Strichrechnung. Sie können eine Aufgabe nur lösen, wenn Sie diese Schritte einhalten. Und so sieht das bei einem Vortrag auch aus. Der erste Schritt ist nicht, sich das Thema zu überlegen oder sich ein paar Bilder zu überlegen oder Quellcode oder Zeilen zu schreiben, Definitionen zu suchen, sondern wenn Sie die Idee für einen Vortrag haben oder für eine Rede oder irgendetwas in der Art, sei es auch nur in der Schule ein Referat, dann ist der erste Schritt, den Sie sich überlegen müssen, wenn sie das Thema haben oder bekommen. In der Schule ist es ja manchmal nicht zwingend freiwillig. Und ähm, wenn sie im Firmenleben stehen, ist es auch nicht immer freiwillig, dass sie irgendwo hingeschickt werden und zu einem bestimmten Thema was sagen sollen. Deshalb ist das Erste, was sie machen sollten, sich das Ziel ihres Vortrages zu überlegen. Das ist ähm, komplizierter, als es sich anhört. Denn das Ziel sagen wir mal, ich möchte die Leute informieren, dass es XYZ gibt. Jetzt, wenn wir bei der IT bleiben, ich habe ein Open-Source-Projekt und ich möchte, dass die Leute davon wissen, dass es das gibt. Das ist kein sonderlich konkretes Ziel, sondern ein sehr allgemeines. Das ist vor allem nichts, was Sie nachher überprüfen können. Sie können nach dem Vortrag nicht sagen, ist das, was ich vorhatte, angekommen. Wissen die jetzt davon? Was passiert, wenn ihr in drei Tagen jemand fragt? Das können Sie als Vortragender nicht sonderlich gut kontrollieren. Was Sie Unternehmenthemenkomplex kontrollieren könnten, ist, wenn Sie ein Open-Source-Projekt haben, was fertig ist oder wo zumindest ein Teil fertig ist und Sie stellen das als Download zur Verfügung, dann könnten Sie sagen, mein Ziel nach diesem Vortrag ist, ich möchte, dass die Downloadzahlen, sagen wir mal, um 10% steigen. Ich habe 100 Leute in dem Auditorium und ich will, dass... 20 Leute das nach diesem Vortrag runterladen, um es auszuprobieren. Das ist ein konkretes Ziel, was ich auch überprüfen kann. Das heißt, informieren ist zu allgemein, nicht sonderlich konkret. Zu sagen, ich will, dass die Downloadzahlen steigen und ich gucke mir das danach an, ist ein sehr konkretes Ziel. Das ist ähnlich wie, wenn Sie irgendwo hinfahren wollen, hilft es nicht, sich ins Auto zu setzen. Sie müssen ja auch wissen, wie Sie da hinkommen. Und vor allem müssen Sie wissen, wo Sie hinwollen. Beim Auto ist es einfach. Ich will ins Kino. Sie fahren los, bis Sie an dem Kino vorbeikommen. Da gibt es mehrere von. Sie können sich aber auch vorher überlegen, in welches Kino genau ich will. Und die kürzeste Strecke wählen. So also in etwa ist das mit Vorträgen auch. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie hinwollen... Verhaken sich die meisten Leute im Sammeln von Informationen, was sie denn in dem Vortrag bringen wollen, und hören dann irgendwann frustriert auf, weil sie keinen roten Faden reinkriegen, weil sie nicht genau wissen, wo will ich mit dem Vortrag hin? Was ist überflüssig? Was sollte ich wegschmeißen? Was habe ich vielleicht noch gar nicht drin? Das klappt erst, wenn sie sehr konkreten Ziel haben, auf das sie hinarbeiten wollen mit dem Vortrag. Und deshalb müssen Sie dieses Ziel zuerst haben. Und je konkreter Sie es formulieren können, desto einfacher wird die ganze Arbeit, die Sie danach haben. Also das Ziel formulieren wäre Schritt 1, Punktrechnung vor Strichrechnung. Das zweite ist leider immer noch nicht der Inhalt, sondern das zweite wäre die Nachricht, die Sie aus diesem Ziel formulieren Es ist selten möglich, den Leuten das Ziel direkt um die Ohren zu hauen. Sondern meistens ist es so, dass sie am Ende des Vortrags etwas haben, was sie den Leuten mitgeben wollen. Ein Aufruf, ein Appell, irgendetwas, was die tun sollen, machen sollen oder dass sie ihren Vortrag zusammenfasst. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen für. In der BWL und im Hip-Hop zum Beispiel heißt das ganze, ganze Punchline. Die meisten amerikanischen Sachen nennen es Take-Home-Message. In verschiedenen anderen Möglichkeiten heißt es, was ist der Punkt, was willst du rüberbringen, what's your point. Und all diese Sachen zielen darauf hin, dass man am Ende des Vortrags oder der Rede oder des Referates etwas mit nach Hause nehmen kann. Ein, zwei Sätze die man sich gemerkt hat und die man auch Tage, Wochen später noch wiederholen kann. Das heißt, wenn Sie jemanden fragt, wie war es denn in dem Vortrag, können Sie sagen, das und das. Das sind so die beiden Punkte, die ich mitgenommen habe. Und das sind die Dinge, die Sie aus dem Ziel ableiten müssen. Das heißt, Sie haben ein konkretes Ziel. Ich will, dass die Downloadzahlen steigen von meinem Open-Source-Projekt und die Nachricht, die Sie dann am Ende daraus zum Beispiel formulieren könnten, gibt ja dutzende von Möglichkeiten, wäre, ich habe Sie Ihnen jetzt vorgestellt, probieren Sie es aus. Gehen Sie nach Hause, probieren Sie es aus, vergleichen Sie mein Tool mit dem Tool, was Sie schon haben. Das wäre eine Nachricht, die Sie am Ende des Vortrages aus Ihrem Ziel abgeleitet haben könnten. Die Nachricht sollte nicht länger als ein, zwei Sätze sein. Sie kennen das selber, meistens erinnert, mich an, erinnert man sich an die Sachen, die man am Anfang gesagt hat und die niemand am Ende gesagt hat. Und das dazwischen verschwimmt irgendwann, wenn es keine wirklich guten ich sag mal Highlights gab, an die sie sich erinnern, weil sie ein Gefühl damit verbunden haben. Okay, Schritt 3 wäre, Sie haben das Ziel konkret beschrieben. Sie haben sich überlegt, was für eine Nachricht, was für einen Appell mache ich daraus, aus diesem Ziel. Wie kann ich es hinkriegen, dass die Leute das Ziel, was ich habe, auch umsetzen? Wenn Sie die beiden Punkte fest haben und auch aufgeschrieben haben, sich vor Augen geführt haben, dann fängt das an, womit die Leute meistens anfangen. Nämlich, sie sammeln Material. Sie haben eine Idee, was für ein Bild Sie verwenden wollen, was für bei IT-Projekten meistens irgendein Stück Quellcode, an dem Sie ein Beispiel geben wollen oder etwas, was Sie live zeigen wollen. Andere haben Textbausteine, die Sie irgendwann mal verwenden wollten, die gut passen zu dem Thema. All das, was einem wie in so einem Mixer im Kopf rumfliegt, wenn man an das Thema denkt. Jetzt haben Sie ein Ziel und eine Nachricht, Sie haben also mit dem Ende angefangen, da wo Sie hinwollen und Sie können jetzt dieses ganze Material, was Sie haben, sortieren. Sie können sich überlegen, was brauche ich, um zu meinem Ziel zu kommen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie konkret das Ziel sein soll und natürlich, wie viel Zeit man hat. Aber im Prinzip geht es auch bei einem Fünf-Minuten-Vortrag. Je konkreter das Ziel, desto schneller kann ich auch Material zusammensuchen, was mich zu diesem Ziel führt. Bei spontanen Sachen ist es schwierig, unglaublich schwierig. Aber wenn man Zeit zur Vorbereitung hat, ist egal, wie lange der Vortrag dauert, ob es jetzt fünf Minuten sind, ob es eine Dreiviertelstunde ist, oder ob es ein halber Tag sein soll. Wenn Sie das Ziel haben und konkret formuliert haben, ist es einfach Material dafür zu finden. Denn dann haben Sie die Möglichkeit, Folgendes zu tun. Sie können jedes Element, was Sie in den Vortrag reinbringen wollen, alles, was Ihnen zu dem Thema einfällt, darauf kontrollieren, ob es mich meinem Ziel näher bringt. Ich habe ein Bild, das passt zum Thema, aber hilft es mir auf dem Weg zu meinem Ziel? Die Frage können Sie sich immer wieder stellen und diesen unüberschaubaren Wust an Material, den man sich dann normalerweise ansammelt, relativ schmal halten. Sie können immer wieder Sachen rauswerfen, wo Sie merken, das passt zwar zum Thema, führt mich aber nicht zu meinem Ziel. Das kann ich mal für einen anderen Vortrag verwenden. Sie haben das Material, sie haben das Ziel, sie haben die Nachricht und dann fangen die Schwierigkeiten an. Dann kommen bei den meisten Leuten die ersten Zweifel, okay, mir gefällt das, super, aber ich kenne mein Publikum nicht, ich weiß nicht, was hier auf mich zukommt. Ähm, ist das denn überhaupt interessant, was ich erzähle? Klar, mir gefällt es, sonst hätte ich die Idee nicht gehabt, aber mein Publikum sieht das vielleicht anders. Sie kennen das alle, früher häufiger als mittlerweile, wenn Sie jemand versucht haben zu erreichen und er hatte sein Handy nicht eingeschaltet, haben Sie diese merkwürdige Nachricht gekriegt und waren genervt. Das gleiche wird Ihnen passieren, wenn Sie einen Vortrag halten und die Leute nicht mitmachen. Es interessiert Sie nicht, keiner nickt an den richtigen Stellen, die Leute fangen an sich zu unterhalten oder wieder rauszugehen, das ist eher frustrierend. Und davon haben die meisten Leute natürlich auch Angst, dass ihnen das passiert. Deshalb, sobald sie Ziel, Nachricht und Material zusammen haben, fängt der schwierige Teil an. Sich zu überlegen, wie erreiche ich denn mein Publikum? Wie sorge ich dafür, dass die Leute mir zuhören und das, was ich sage, auch interessant finden? Und da ist es ganz wichtig zu unterscheiden, zwischen mir als Vortragendem und dem Publikum. Denn es ist niemals Aufgabe des Publikums, sich für mein Thema zu interessieren. Das ist super, wenn das der Fall ist. Je kleiner der Kreis des Publikums ist, desto eher trifft das auch zu, dass die Leute sich dafür interessieren, was ich präsentieren will. Aber sie können nicht immer davon ausgehen. Und je öffentlicher oder je weit gefasster die Zielgruppe ist, desto schwieriger wird das. Das heißt, es ist immer Aufgabe des Vortragenden, das Publikum dazu zu kriegen, dass es sich interessiert, einem zuwendet. Dass es sich für das interessiert, was man sagt. Leider nicht andersrum. Dann wäre es einfach. Wo kommt man jetzt Ideen her für... Interessante, spannende Vorträge. Wie baut man die auf? Um was bastel ich Vorträge drumherum? Um mein Publikum zu fesseln, die Aufmerksamkeit zu erzeugen, die ich haben will oder es dazu zu kriegen, mitzumachen. Kann ja auch eine Möglichkeit sein. Da fangen jetzt die Probleme an. Es gibt etwas, was Ihnen dabei helfen kann. Das kommt aus dem Griechenland des, naja weit, weit zurückliegenden Zeitalters. Das nennt sich Topic. Wenn Sie eine lateinische Quelle haben, finden Sie es auch unter dem Begriff Loki. Ganz grob übersetzt sind das die Orte, an denen Sie Möglichkeiten finden, Vorträge zu gestalten und vor allem spannend zu gestalten. In dem Sinne, dass Ihnen erstmal niemand widersprechen kann und alle ein Interesse daran haben, zu erfahren, worum es geht oder was Sie da machen. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, ich bin Naturwissenschaftler und ich möchte, dass Sie kein Wort von dem glauben, was ich sage, sondern sich idealerweise an die Primärquelle wenden. Jetzt haben wir das Indiana-Jones-Problem. Spricht irgendjemand von Ihnen oder kann es lesen, übersetzen, altgriechisch? Nicht. Aha, okay, eine Person, immerhin. Lateinisch hatten die meisten Leute vielleicht... Aber ob Sie es heute noch wirklich gut lesen können, wäre eine andere Frage. Deshalb ist es ein bisschen schwierig. So, Warum gehe ich jetzt zurück zu den Griechen? Nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Hat irgendjemand von Ihnen eine Ahnung, wie das griechische Rechtssystem funktioniert hat? Ganz grob, einige schütteln vorsichtig mit dem Kopf, andere nicken. Okay, es gab dieses Scherbengericht, das heißt, jeder Bürger, jeder freie Bürger, schränken wir das mal ein bisschen ein, konnte, wenn er wollte und ihm langweilig war, Richter spielen. Gab es ein großes Auditorium, da konnten 100, 200, 1000 Leute Richter spielen. Die haben am Ende halt mit diesen Tonscherben abgestimmt. Nach dem Motto, der oder der. Einem von beiden glaube ich. Das mit dem Tonscherbengericht kennen die meisten Leute. Was davor läuft, ist schon ein bisschen schwieriger. Und zwar war es so im alten Griechenland, dass man einen Ankläger hatte und einen, der angeklagt wurde. Der Ankläger hat eine Rede gehalten, der Angeklagte hat eine Rede gehalten, dann hat der Ankläger wieder eine Rede gehalten, dann wieder der Angeklagte und dann haben die Richter entschieden, zack, sofort danach. Keine Zeit zu überlegen, nicht mit dem Nachbarn unterhalten, sondern sofort ein Urteil fällen. Machen wir mal ein Beispiel. Ich ähm, nehme mal Sie, wenn ich darf. Ich bin jetzt ein Schafhirte und Sie sind Bäcker. Ich finde mich da also morgens ein. Sie wissen nichts von mir, Sie kennen mich noch nicht. Und ich klage Sie an. Dann kommen die netten Herren hinter mir in Ihr Geschäft. Sagen, Sie müssen mitkommen. Sie sagen, was soll denn das? Ich habe Ihr Geschäft zu führen. Die werden ein bisschen unfreundlich. Nehmen Sie mit, verwüsten den Laden. Und sie werden dann mit zu diesem Gerichtsgebäude geschleift. So, ich halte eine schöne Rede, indem ich sie anklage, mir ein Schaf gestohlen zu haben, weil letzte Woche haben sie eben Fladenbrot mit Hammel drin verkauft und mir fehlt ein Schaf. Also gehe ich davon aus, dass sie mir das gestohlen haben. So, sie sind sauer, haben ein blaues Auge, ihr Laden ist verwüstet und ähm, ist einfach nicht ihr Tag. Sie sind entsprechend wütend auf mich und halten eine flammende Rede, was für eine Unverschämtheit das ist, dass ich sie anzeige, ihnen ein Schaf, oder mir ein Schaf gestohlen zu haben. Und sie fordern, nicht nur im Gegensatz zu mir, ich will einfach ein neues Schaf oder das Geld dafür, sondern sie sagen, für diese Unverschämtheit wird mir der Kopf abgeschlagen. Dann habe ich jetzt plötzlich ein Problem. Ich habe nämlich jetzt nur noch eine Möglichkeit zu verhindern, dass diese freundlichen Herren mir den Kopf abschlagen, indem ich die Leute überzeuge und dafür sorge, dass sie mir glauben und nicht ihnen. Das Problem ist, sie haben danach natürlich auch noch mal die Möglichkeit zu reden. Das heißt, ich muss relativ überzeugend sein. Und da jeder freie Bürger in Athen damals oder in den anderen Stadtstaaten dieses Problem hatte, dass er jederzeit angeklagt werden konnte oder jemanden anklagen wollte, hatten die natürlich ein großes Interesse daran, relativ gut Reden zu halten. Daher haben die unglaublich viele Techniken entwickelt, wie man gute Reden hält. Leider sind nur noch wenige überliefert, aber eine dieser Technik ist das mit den Topics. Ich habe die hier mal ganz grob aufgeführt. Im Zentrum sind die, die Sie heute noch am ehesten kennen und wahrscheinlich sind die Ihnen schon mal begegnet. Und es sind auch zeitgleich die, die man am einfachsten anwenden kann. Der Nutzen von irgendetwas lässt sich meistens relativ gut herausstellen. Und wenn Sie die Leute damit erreichen, dass Sie ihnen erklären können, was für einen Nutzen Sie von Ihrem Vortrag haben, haben sie sie meistens schon relativ gut gepackt und die Aufmerksamkeit steigt. Sie können das auch mit eigener Erfahrung machen. Das ist zum Beispiel etwas, womit ich vorhin angefangen habe. Ich habe sie nicht erst begrüßt, sondern ich habe gesagt, was ich für eine Erfahrung mit Leuten gemacht habe, die eine Rede halten wollten oder einen Vortrag und warum sie es nicht gemacht haben. Das war meine Erfahrung, aber vielleicht haben sich ein paar von Ihnen da auch wiedergefunden. Vielleicht wollten einige von Ihnen schon mal eine Rede halten, Geburtstag, Trauerfeier, sonst irgendetwas oder einen Vortrag. Oder mussten ein Schulreferat halten und fanden das unmöglich, dass sie es machen mussten, weil sie das Thema gekriegt haben, was sie wirklich am wenigsten interessiert. All diese Dinge sind vielen von uns schon mal passiert. Oder wenn Sie in der Arbeitswelt stehen, Ihr Chef sagt plötzlich, ja, ne, wir müssen zu dem und dem Kunden, überlegen Sie sich da mal was. Machen Sie mal fünf Minuten Ergebnispräsentation. Das sind Dinge, die in irgendeiner Weise wir alle schon mal hatten. Also ich habe ein bisschen meine eigene Erfahrung auf Ihre übertragen und versucht, das anzusprechen. Auch das wäre eine Möglichkeit. Ich hätte auch, sagen wir mal, mit einer Fiktion anfangen können. Indem ich das ganz klar mache, dass es hier darum geht, nur ein fiktives Beispiel zu nehmen. Also sagen können, stellen Sie sich mal vor, Sie sind in folgender Situation. Und diese Situation dann aufbauen können. Auch das ist eine Möglichkeit, vor allem wie Sie am Anfang eines Vortrags oder einer Rede dafür sorgen können, dass Ihr Publikum bei Ihnen ist. Und es sich hoffentlich dann auch, für den Vortrag interessiert. Ich habe das auf der letzten IT-Konferenz anhand eines Programms erläutert, wo es darum geht, dass ich einen Webserver aufsetzen will. Und weil mir das nicht gelungen ist, habe ich halt ein Open-Source-Projekt gegründet, was ein Tool schreibt, um mir das zu vereinfachen. Jetzt saßen da natürlich Leute drin, die sowas auch schon umgesetzt haben, die auch schon versucht haben, so etwas als Vortrag zu gestalten und die, zumindest ein oder zwei von denen, sind damit auch auf die Nase gefallen. Weil als sie das gesagt haben, nach dem Motto, wir haben ein Tool für einen Webserver entwickelt, weil wir das nicht hingekriegt haben am Anfang, dann irgendjemand im Publikum sagt, ja, dann wart ihr einfach zu blöd dazu. Ne? Zack, aufstehen, raus. Hm. Blöde Situation, nicht so schön. Deshalb kann man diese Topics auch dafür nutzen, einen Vortrag zu gestalten, der nicht angreifbar ist. In dem Sinne, dass Sie immer bei sich bleiben, wie das mit dem eigenen Beispiel. Sie gestalten den Vortrag oder Sie bauen ihn so auf, dass Sie immer aus Ihrer Sicht das Problem schildern und die Lösung, zu denen Sie gekommen sind. Sie überlassen es also Ihrem Publikum zu entscheiden, habe ich was damit zu tun, kann ich das auch nutzen? Oder eben nicht. Das geht auch. Dann schützen Sie sich ein bisschen davor, vor diesen Anfeindungen. Weil die meistens auch gar nicht auf Ihr Thema abzielen, sondern auf Sie als Sprecher. Womit Sie sich auch ein bisschen davor schützen. Immer ganz hilfreich. Ja, eine Frage. Sie können immer wieder darauf zurückgreifen. Ich würde es, wenn Sie es testen wollen, empfehlen, am Anfang zu machen, um zu gucken, kriege ich die Spannung erzeugt, die Aufmerksamkeit. Aber Sie können das jederzeit einsetzen. Genau, auch das funktioniert hervorragend. Sie nehmen eine Anekdote, ne, entweder eigene Erfahrung oder ein Beispiel oder sowas, wo Sie es angewendet haben und holen die Leute damit wieder zurück. Genau. Das heißt, es ist eine, ein relativ mächtiges Tool, eine relativ mächtige Waffe, um die Leute immer wieder zur Aufmerksamkeit zu kriegen. Setzt natürlich voraus, dass sie merken, was ihr Publikum macht. Das heißt, beobachten und den Blickkontakt zum Publikum zu halten, wäre dann, ich sage mal, eine rhetorische Fertigkeit, die man haben müsste oder erlernen müsste, um das auch rechtzeitig einzusetzen. Ganz genau. Gut. Da sind auch einige Sachen drauf, wie, ich nenne mal, ich sage mal, Artgattung, Muster, dass Ihnen vielleicht, wenn Sie jetzt nichts mit ähm, Logik oder Naturwissenschaft zu tun haben, ein bisschen fällt. Aber ich sage Ihnen noch, wo Sie nachher Informationen dazu finden können, um sich in die verschiedenen Möglichkeiten mal einzulesen. Ich habe sie jetzt nur der Vollständigkeit halber alle aufgeführt. Die Zentralen sind die, die man am ehesten nutzen kann. So, wir sind relativ weit durch. Das heißt, Schritt 1 bis 4 haben wir jetzt. Jetzt kommt Schritt 5. Sie haben also das Ziel konkret formuliert, wo Sie hinwollen mit Ihrem Vortrag. Sie haben eine Nachricht, die Sie am Ende des Vortrags übermitteln wollen und die Sie an die Leute richten wollen, an Ihre Zuhörer. Sie haben Material genug für den Vortrag und Sie haben Ideen, wie sie ihr Publikum fesseln. Jetzt müssen sie es irgendwie hinkriegen, das Ganze in roten Faden zu kriegen. Also von Anfang bis Ende. Ganz wichtig dabei ist, dass ihr Vortrag nicht anfängt, wenn sie reden, sondern schon vorher. Sobald die Leute sie sehen können, beginnt ihr Vortrag. Das ist hier jetzt nicht so schwierig, fängt erst eine halbe Stunde vorher an. Wenn Sie auf einer Konferenz oder einer Tagung sind, fängt Ihr Vortrag, wenn Sie einen halten, morgens um 8 an, wenn Sie da ankommen. Weil die Leute Sie beobachten. Wenn die Sie schon kennen und wissen, dass Sie den Vortrag halten werden, haben die immer wieder eine Meinung zu Ihnen, je nachdem, wann Sie sie sehen. Und wenn Sie sich vorher an der Bar ein paar Stückchen genehmigen und dann den Vortrag halten und die Leute sehen das oder einige von denen sehen das, dann bilden die sich eine Meinung über sie und auch über ihren Vortrag. Das Gleiche trifft auf den Rest des Tages zu oder eben die Minuten nach dem Vortrag. Wenn Sie nach dem Vortrag wegrennen und wenn Sie nur auf Toilette müssen, kann ja sein, bilden sich die Leute ein Urteil darüber. Hat das jetzt was mit dem Vortrag zu tun, dass er jetzt wegrennt? Hat er das Gefühl, es ist schlecht gelaufen? Mag er uns als Publikum nicht? Ich wollte ihm noch eine Frage stellen. All diese Sachen gehören zu dem Vortrag dazu. Das müsste man sich einmal vergegenwärtigen und ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, wenn sie denn tatsächlich einen Vortrag oder eine Rede halten. Weil das alles dazugehört. Denn wenn sie vor allem auf so einer Tagung, Sachen in anderen Vorträgen sagen, wird das immer auch Rückschlüsse darauf zulassen, was sie in einem eigenen Vortrag dann sagen werden. Beziehungsweise die Leute werden das zusammenführen. So, nochmal ein kleiner historischer Einschub. Es gibt tausende von Rhetorikbüchern, die Ihnen alle erzählen wollen, wie das am besten geht. Aus der Antike gibt es für eine Rede oder einen Vortrag neun Schritte, neun Punkte, die man einhalten muss vom Verlauf her. Sie kennen das fast alle aus der Schule. Eine Geschichte oder ein Aufsatz hat eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Punkt. Das ist eine relativ grobe Zusammenfassung von dem Schema der Antike, inklusive des Auftritts, Blick in die Runde und dergleichen, das ist ein bisschen kompliziert. Alle Rhetorikbücher aus der Neuzeit, wenn ich jetzt sage, die haben voneinander abgeschrieben, stimmt das natürlich nicht ganz, aber Sie wissen, was ich meine, die verwenden auch dieses Schema mal besser erklärt, mal schlechter erklärt. Aber es ist immer wieder das gleiche Schema. Das hat sich in den letzten dreieinhalbtausend Jahren nicht sonderlich verbessert. Es funktioniert halt. Punkt. Man kann ein bisschen dran rumexperimentieren. Das ist auch das, was Sie machen sollten. Denn selten werden Sie eine Rede halten, in der Sie so förmlich sein müssen, wie diese neun Schritte das vorgeben. Meistens werden Sie einen Vortrag halten oder was Kurzes. Oder Sie werden sich fragen, warum muss ich die Leute begrüßen, wenn mich alle kennen? Das ist ein kleiner Kreis. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Das heißt, der Punkt Angemessenheit, also ich muss mir überlegen, was ist für mein Publikum angemessen? In der Schule, die kennen mich auch alle, wenn ich das vor meiner Klasse halte, da muss ich keine förmliche Begrüßung machen. Das heißt, ich muss versuchen, eine angemessene Begrüßung zu finden. Und wenn es nur ein Hallo ist. Wie ich schon sagte, das ist ein bisschen kompliziert und kaum umsetzbar, in der, vor allem in der Arbeitswelt. Ich habe Ihnen die Arbeit aber ein bisschen abgenommen, und äh, den Großteil davon mal in den Müllkorb befördert und nur die Sachen dargelassen, die sie für die verschiedenen Anwendungsgebiete brauchen werden. Die meisten von Ihnen, wenn sie auf einer Konferenz einen Vortrag halten wollen, werden eine Überzeugungsrede machen wollen. Das heißt, sie wollen die Leute von irgendetwas überzeugen. Dass ihr Tool gut ist, dass die Firma, für die sie arbeiten, gut ist, dass Sie eine tolle Idee haben, wie man in Zukunft Sachen umsetzen sollte und, und, und. Das heißt, Ihr Ablaufplan müsste in etwa so aussehen, die Struktur, in der Sie Ihre, Ihren Vortrag, Ihre Rede packen sollten. Das heißt, klar ist die Einleitung, das kann eine Vorstellung von Ihnen sein, das kann aber auch sein, dass Sie einen der Topics nehmen und auf die Einleitung als förmlichen Punkt verzichten, sondern direkt mit einem Knalleffekt ein anfangen. Ich nehme mal das Beispiel, was wir aus, ähm, der Idee mit, äh, dem, aus der Idee ableiten könnten, wenn ich den Leuten ein Tool an die Hand geben will, um ihren Webbrowser aufzusetzen. Sie sagen, okay, ich fange mit einem eigenen Beispiel an und ich will, dass es knallt. Ne? Ich habe den Vortragslot nach dem Mittagessen gekriegt, das heißt, die Leute kommen alle mit dem Kaffee rein und sind eigentlich kurz vorm Einschlafen und es ist auch noch Sommer, das heißt, die Klimaanlage brüllt, die Leute waren kurz draußen, jetzt der Temperaturunterschied. Sie wissen, ihr Publikum wird kurz vorm Einschlafen sein. Wenn Sie das wissen, können Sie sich was dazu überlegen. Sie können sich vorne hinstellen und sagen, ich habe hier eine Literflasche eisgekühlte Cola, die hochhalten, damit die auch jeder sehen kann und sagen, Wer von Ihnen hat überhaupt keinen Bock, diesen Vortrag zu hören? Wer möchte jetzt lieber sich lang machen und schlafen? Ne, das Essen verdauen? Wird sich bestimmt jemand finden, der Sie meldet? Dann sagen Sie, okay, Ihnen möchte ich diese Flasche Cola schenken. Aber vorher, dann gehen Sie einen Schritt zur Seite, haben da vorher einen Mülleimer hingestellt, möchte ich Ihnen kurz erklären, warum ich hier jetzt stehe. Ne, ich habe nämlich zu Hause gesessen, wollte einen Webserver aufsetzen. Und das hat Stunden gedauert, obwohl es eigentlich nur eine Stunde hätte dauern sollen. Dann machen sie die Flasche auf, es zischt, sie können auch mal dran schnuppern, wie an einem guten Whisky und dann sagen sie, und dann habe ich Stunden damit verbracht, anstatt diesen Webserver aufzusetzen und Dokumentation gelesen, warum das hier jetzt nicht klappt, warum ich das Tool noch brauche, warum dieses Update vorher eingespielt muss, werden muss und ich alles wieder von vorne machen muss und dann kippen sie langsam, Schluck für Schluck über die Hälfte dieser Cola aus, in den Papierkorb. Dann sagen Sie, das ist in etwa die Zeit, die ich weggeworfen habe, um irgendwelche Dokumentationen zu lesen und nicht an meinem Problem arbeiten zu können. Dann schrauben Sie die Flasche wieder zu, geben Sie demjenigen, der vorhin aufgezeigt hat und dann sagen Sie, deshalb halte ich Ihnen jetzt diesen Vortrag, weil ich aus dieser Erfahrung ein Tool entwickelt habe, was mir diese ganze Zeit spart. Dann haben Sie auf jeden Fall schon mal die Aufmerksamkeit. Sie haben mit einem Knalleffekt das Ganze quasi eingeleitet. Sie können auch einen Judo-Vortrag nehmen, wenn Sie etwas ganz anderes nehmen wollen. Und Sie steigen auf den Stuhl, auf den Tisch, sagen nichts, gehen hier vorne an die Kante, lassen sich langsam runterfallen, klatschen auf den Boden und rollen sich ab. Und dann sagen Sie, ich möchte Ihnen einen Vortrag halten, wie Sie das auch im Alltag anwenden können. Auch das geht. Sie müssen Sie sich nicht vorstellen, als erstes. Sie können auch direkt mit dem Knüppel anfangen. Kein Problem. Das Wichtigste ist, das habe ich am Anfang gesagt, dass alles, was Sie tun, zu Ihrem Ziel hinführen muss. Und so können Sie überlegen, muss ich mich vorstellen, kann ich das nicht auch später machen, muss das am Anfang sein? Oder will ich den Leuten direkt was an die Hand geben, was sie anwenden können, und was ich auch immer wieder benutzen kann, um zu meinem Ziel hinzuführen. Nur mal so als Überlegung. Ist eine Möglichkeit. Wie weit, darf man, dabei gehen? <lacht> Wie weit man dabei gehen darf? Ich sage mal wieder, es ist die Angemessenheit. Ich würde beim guten Geschmack bleiben wollen, aber das kommt auch aufs Publikum an. Wenn man das Publikum kennt und glaubt, sich relativ viel erlauben zu können, dann tun sie es. Kein Problem. Sie müssen nur immer überlegen, führt es mich zu meinem Ziel? Wenn es das tut, würde ich sagen, steht dem rhetorisch nichts im Wege. Was könnte noch sein? Sie könnten einen Meinungsvortrag halten müssen. Zum Beispiel auf einer Teamsitzung auch immer sehr beliebt. Man hat zwei Parteien, die einen wollen das so machen, die anderen so. Und irgendjemand muss irgendwann mal ein Machtwort sprechen und wenn der Abteilungsleiter das nicht machen will oder der Projektleiter oder der Chef, dann muss irgendjemand von den Mitarbeitern irgendwann mal sagen, Schluss jetzt. Ne? Stellen wir die beiden Sachen mal gegenüber und dann entscheiden wir uns jetzt. Dann wäre es klug, wenn Sie sich kurz darüber oder sich kurz Gedanken darüber gemacht haben, wie halten Sie so einen Meinungsvortrag? Wie packen Sie beide Stellungen, die sich ja, oder die beiden Argumente für die jeweiligen Stellungen und Vorhaben, wie setzen Sie die gegenüber? Und wie können Sie das Ganze so beeinflussen, dass es auf Ihrer Seite landet? Darum geht es ja dann, wenn Sie wollen, dass eine Entscheidung getroffen wird. Zumindest wenn Sie auf der einen Seite stehen. Wenn Ihnen das egal ist, setzen Sie die beiden gegenüber und dann leiten Sie die Diskussion. Das heißt, Sie bräuchten dafür die Standpunkte und Meinungen der beiden Seiten und dann die Argumente und Begründungen. Wenn Sie einen Meinungsvortrag halten und das lenken wollen, dann haben Sie eine eigene Meinung, die sollten Sie am Anfang sagen. Und dann gibt es etwas, was man Einwandvorwegnahme nennt. Das heißt, Sie wissen, was für Einwände ihrer Meinung gegenüberstehen und schnappen sich diese Einwände wie Vorurteile und zerlegen die. Das heißt, ich würde das nicht nehmen, weil XY, und dann nehmen sie doch, kann man machen, aus den und den Gründen. Als nächstes kommt das Vorurteil, das kostet zu so viel Geld. Nein, kostet es nicht, aus den und den Gründen. Da muss man sich natürlich vorher relativ viele Gedanken machen, was die Gegenseite sagen wird. Und das schon mit einbauen, damit sie diese ganzen Argumente entkräften können. Dann gibt es ähm, eine Frage. Ja, wieder zurück. Ja. ja. Sie haben die Argumente weggenommen, genau. Oder sie benutzt. Wenn sie es nicht schaffen, die Leute mit ihrer Meinung einzufangen, also wenn sie, ich sag mal, die Meinung der anderen vorführen, dann ja. Dann fühlen die sich nicht verstanden oder absichtlich missverstanden. Das wäre natürlich fatal. Dann können sie reden, so viel sie wollen, die anderen werden trotzdem dagegen stimmen wenn sie den Meinungsvortrag allerdings geschickt aufbauen. Geschickt in dem Sinne, dass sie die echten Argumente, die auf der anderen Seite tatsächlich dafür sprechen, etwas anders machen zu wollen, auch wertschätzen. Das heißt, sie müssen das so machen, dass die sich verstanden fühlen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man auf der kompletten Gegenseite steht. Weil man da natürlich Schwierigkeiten damit hat, zu verstehen, warum wollen die das denn so machen. Ne? Meistens sagt man ja dann, zumindest wenn es etwas hitziger wird, das ist doch Quatsch. Ne? Und damit ist die Diskussion eigentlich vorbei. <lacht> das heißt, Sie müssen sich auch auf die andere Seite stellen und sagen, okay, ne, das ist schon logisch, das so zu machen, wie die behaupten, aber nur in folgenden Fällen. Und dann brauchen Sie ein gutes Argument, warum der Fall, den Sie gerade haben, eben nicht da reinpasst. Und wenn Sie die Leute kennen, also ich sage jetzt mal in einem Team, ist das relativ einfach, hoffe ich, zumindest wenn Sie die Leute kennen, weil Sie deren Meinung schon öfter gehört haben. Und weil Sie es vielleicht auch hinkriegen, deren Standpunkte nachzuvollziehen. Das heißt, warum behaupten die immer, das kostet zu so viel Geld? Wenn Sie das wissen, können Sie damit arbeiten. Wenn Sie das vorher nicht wissen, würde ich vorher versuchen, das rauszufinden. Also denjenigen tatsächlich mal fragen, warum er der Meinung ist, dass das zu viel Geld kostet oder zu viel Zeit braucht oder zu umständlich ist oder wie auch immer. Das kommt ja ein bisschen auf ihr Arbeitsumfeld an und worum es eigentlich geht. Aber wichtig ist, die Meinung der anderen auch zu wertschätzen und das auch vermitteln zu können. Nur dann schaffen sie es tatsächlich mit so einem Meinungsvortrag, diese Meinung auch umzulenken. Ich gebe Ihnen noch den Hinweis, dass es nicht die ersten zwei Male klappen wird. <lacht> Weil man häufig noch zu sehr, ich sag mal, auf der eigenen Insel ist. Man ist nicht auf der Insel der anderen, also man hat nicht die Meinung der anderen im Blick, sondern meistens zu sehr seine eigene. Man muss das ein paar Mal ausprobieren, vielleicht auch vorher im kleinen Kreis, um herauszufinden, wie schaffe ich es denn, die Meinung anderer Leute zu wertschätzen und trotzdem zu sagen, das trifft hier leider nicht zu ihr habt euch vertan, verrannt, euch für die falsche Meinung entschieden oder seid zu einem falschen Schluss gekommen, dann ist es immer hilfreich, wenn man sagen kann, weil euch folgende Information gefehlt hat. Also durchaus zu sagen, eure Meinung wäre richtig in folgenden Punkten und wenn der Fall so liegen würde, aber gerade liegt er nun mal anders, scheinbar ist diese Information nicht bis zu euch gekommen. Das wäre kein Topic, aber es wäre die Möglichkeit des Vergleichs. Ich vergleiche die Meinung der anderen mit meiner. Das geht schon. Um die Aufmerksamkeit zu erzeugen, ja. Da ist was Wahres dran, aber es trifft leider nicht ganz zu. Also ja, Sie können die Topics verwenden, um jemanden, der quasi abgeschaltet hat, wieder mit ins Boot zu holen, das stimmt. Bei einem Meinungsvortrag geht es aber nicht darauf, die Aufmerksamkeit desjenigen zu fesseln, sondern ihn ja dazu zu kriegen, seine Meinung zu ändern oder aber ihnen zuzustimmen. Das heißt, Sie können ein Topic benutzen, wenn Sie merken, ich habe ihn schon verloren, um ihn wieder zurückzuholen. Aber Sie können ein Topic leider nicht dazu verwenden, seine Meinung zu ändern. Sondern es ist nur der Aufhänger, das Beispiel oder die Anekdote, mit dem Sie ihn wieder dazu kriegen, darüber nachzudenken, was er denn eigentlich für eine Meinung hat. Aber die Arbeit müssen Sie dann leider noch machen, um ihn zu überzeugen. Oh, dann... Habe ich Sie falsch verstanden? Okay, gut. Ihn also wieder ins Boot mit reinzuholen. Gut. Wir können da aber gerne am Ende nochmal drauf zurückkommen. Das, was Sie zumindest im Arbeitsleben am häufigsten machen werden, wenn Sie in der entsprechenden Position sind, ist so etwas wie eine Ergebnispräsentation. Das kommt je auf den Bereich an, in dem Sie sind. Automobil, anders als IT, anders als Marketing. Ergebnispräsentationen sind immer sehr knifflig. Die müssen sehr flexibel sein, weil Sie sie auf Themen anpassen müssen. Deshalb habe ich versucht, es so grob und einfach wie möglich zu halten. Bei Ergebnispräsentationen kommt es darauf an, dass Sie deutlich machen, wie war die Situation, wie ist sie jetzt und was entsteht daraus. Das wäre so die ganz grobe Struktur, die Sie auf jeden Fall im Hinterkopf haben müssen. Dann gibt es einen ganz großen Irrtum. Und zwar, eine Ergebnispräsentation hat nie zum Ziel, das Ergebnis zu präsentieren. Das äh, nennt man im Englischen, da gibt es sowas für Vokabeln, ein false print. Man könnte ja der Meinung sein, eine Ergebnispräsentation, da geht es darum, wir haben ein Ergebnis, das müssen wir dem Vorstand präsentieren oder den Leuten, die uns beauftragt haben und dann ist es gut. Das ist es nicht. Eine Ergebnispräsentation hat nie, also wirklich nie zum Ziel, ein Ergebnis zu präsentieren. Ich habe eine Firma, bin damit beauftragt worden, die IT der Firma zu testen auf Sicherheitslücken. Dann wollen die am Ende natürlich ein Ergebnis haben. Und das muss ich denen irgendwie präsentieren. Jetzt könnte man ja der Meinung sein, das, was wir gefunden haben, denen da zu erklären, wäre Sinn dieser Präsentation. Also das Ergebnis, das, was wir raus haben, ist Ziel der Präsentation ist es leider nicht. Und da wird es fatal, vor allem, wenn sich die Leute, ich sag mal, in einem IT-Projekt läuft das meistens so, der Marketing-Mensch, der eigentlich nie was mit den Entwicklern zu tun hat, kommt plötzlich rein und sagt, wir müssen zu den Leuten, für die wir gerade arbeiten, die wollen ein Ergebnis haben, ich habe keine Ahnung, der Projektleiter, der ansonsten mit euch zu tun hat, hat gerade keine Zeit, ich nehme jetzt einen Techniker mit, der denen das erzählt und das Ergebnis präsentiert. Zack, das heißt, derjenige von den Technikern, der gerade nicht aufgepasst hat und nicht zur Toilette gerannt ist, guckt gerade vom Computer hoch und muss dann diese Präsentation halten. Und kriegt von den Marketingmenschen gesagt, du sollst eine Ergebnispräsentation halten. Und sonst nichts. Dann denkt der Techniker, ja kacke, ne, wo sind die anderen gerade? Jetzt muss ich das Ergebnis präsentieren. Was haben wir für ein Ergebnis? Bereitet das auf, macht das hält sich auch an alles, was ich gesagt habe. Und nachdem er das Ergebnis präsentiert hat und die Diskussion vorbei ist, sagt der Marketing-Mensch, was war das denn für ein Schwachsinn? Ne? Dann kann ich überhaupt nichts anfangen. Das liegt daran, dass das Ziel einer Ergebnispräsentation, ich wiederhole mich nochmal, nie das Ergebnis ist. Sondern mit einer Ergebnispräsentation will man etwas erreichen. Das heißt, der Marketing-Mensch will zum Beispiel mehr Geld für dieses Projekt haben. Dann wäre das Ziel, was mit dieser Ergebnispräsentation verfolgt werden müsste, zu erklären, warum man mehr Geld braucht. Mehr Stunden, ein größeres Kontingent, mehr Ressourcen. Wenn das nicht der Fall ist, kann es zum Beispiel sein, dass man mit einer Ergebnispräsentation in der Firma dafür sorgen will, dass man weiterempfohlen wird. Dann wäre das Ziel dieser Ergebnispräsentation dass die Firma, für die man gerade gearbeitet hat, einen am Ende weiterempfiehlt oder einem einen Folgeauftrag gibt. Das heißt, man muss ganz genau herausfinden, was soll mit dieser Ergebnispräsentation bezweckt werden. Leider herrscht in vielen Firmen, vor allem wenn es in Projekte unterteilt ist, in ganz viele Abteilungen, die zusammenarbeiten müssen, das Problem, das nicht klar ist oder nicht allen klar ist, was ist denn das Ziel einer Ergebnispräsentation? Sollte also jemand zu Ihnen kommen in der Firma und sagen, Sie halten jetzt eine Ergebnispräsentation, dann muss Ihre erste Frage an denjenigen lauten, was für ein Ziel verfolgen wir damit? Was ist unsere Agenda mit dieser Ergebnispräsentation? Weil ansonsten werden Sie, muss nicht sein, aber häufig auf die Nase fallen weil derjenige etwas von Ihnen erwartet, was er Ihnen leider nicht mitgeteilt hat. Und Sie machen sich Ihre Gedanken, bauen das Ganze auf und laufen gegen eine Wand. Das heißt, nochmal, ganz wichtig, eine Ergebnispräsentation, da ist das Ziel nie das Ergebnis, sondern es gibt immer ein anderes Ziel, was damit verfolgt wird. Das Ergebnis ist dann der Inhalt, den Sie präsentieren, aber nicht das Ziel, Jetzt sind wir mit dem eigentlichen Thema durch. Und direkt eine Frage dazu. <lacht> Gut, okay. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, wunderbar. Sehr schön. Zwei Punkte. Oder ein Punkt aus dieser Vortrag, ganz wichtig, wenn Sie anfangen und überlegen, ich möchte eine Präsentation halten, machen, einen Vortrag halten, eine Rede halten und sei es nur auf einem Geburtstag. Das erste, was Sie brauchen, um überhaupt anfangen zu können, ist das Ziel. Sie brauchen das Ziel Ihrer Rede, Ihres Vortrages, um den aufzubauen und strukturieren zu können. Und je konkreter Sie das fassen können, desto einfacher wird Ihre Arbeit desto weniger Zeit müssen Sie investieren. Also seien Sie so faul wie möglich und formulieren Sie Ihr Ziel so konkret wie möglich. Das erspart Ihnen eine Menge Arbeit und vor allem eine Menge Frust. Das Zweite für die Leute, die im Arbeitsleben stehen, fragen Sie nach, was das Ziel, was das konkrete Ziel einer Ergebnispräsentation ist, wenn Sie damit behelligt werden, eine zu halten. Das ähm, erspart Ihnen in Ihrer Firma, in Ihrem Projekt, in Ihrem Team eine Menge Diskussion und Arbeit. Wenn Sie da nachfragen, was die Leute mit einer Ergebnispräsentation, also vor allem ihre Führungskräfte, haben wollen, was sie erreichen wollen. Das macht es Ihnen einfacher, die Ergebnispräsentation genau darauf oder zuzuschneiden und den Leuten den Job zu ermöglichen, den sie tun sollen und für den sie bezahlt werden. Auch wenn es, wie in dem Beispiel, was ich eben genannt wurde, leider so gelaufen ist, dass Sie im Prinzip nicht richtig gefragt wurden, ob Sie das überhaupt machen wollen. Aber das kommt nun mal leider vor. Gut, das sind die beiden Punkte, die Sie auf jeden Fall mitnehmen wollen. Wollen und sollen, von meiner Seite aus. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, Sie sollen mir nicht alles glauben. Wir haben festgestellt, dass nur einer im Publikum Altgriechisch kann wenn Sie das mit den Topics nachlesen wollen, dann würde ich Ihnen folgendes Buch empfehlen, was gut lesbar ist. Es geht ein bisschen um Logik, aber es ist im Vergleich zu den Originaltexten und im Vergleich zu allem anderen, was Sie zu dem Thema finden werden, deutlich lesbar. Sie können es gut verstehen und die Sachen, die ich jetzt in Kurzform eben hier präsentiert habe, in deutlich ausführlicher und mit Beispielen nachzulesen. Das Buch, wie der Titel schon sagt, da geht es mehr um Argumentation und Argumente so aufzubauen, dass sie nicht angreifbar sind. Das ist für eine Präsentation, für einen Vortrag ein bisschen viel, aber ich sagte, Sie sollen faul sein. Es hilft Ihnen auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass sie die meisten Zwischenrufe von vornherein unterbinden können, weil sie es so aufbauen, dass sie den anderen nicht persönlich angreifen oder eine Meinung provozieren, die sie gar nicht abkriegen wollen. Auch hier, seien sie ruhig faul, bedienen sich der Hilfsmittel, die da sind. Das Problem ist ja meist eher, sie zu finden, wenn man sie braucht. Gut, das war es von meiner Seite. Und an der einen oder anderen Stelle sind ein paar fragende Gesichter aufgetaucht. Das heißt, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, würde ich mich freuen, die zu beantworten. Aber den Vortrag ansonsten würde ich damit abschließen. Vielen Dank. Alles Restlos beantwortet? <lacht> Gut, dann habe ich noch... Eine kurze Anmerkung, was es das nächste Mal geben wird. Möchtest du dazu direkt was sagen?
0: Gut. Also, ich bin somit der Erste, der unter Beweis stellt, dass er sich durchgerungen hat, noch einen Vortrag zu machen. <lacht> das ist der Vorgucker für, für, in, für, in, für in vier Wochen. Da wird es um Verschlüsselung im Alltag gehen. Und ähm, warum ich dafür jetzt besonders Werbung mache, ähm, ist der rote Punkt mit dem mit dem Key-Signing. Alle Leute, die noch nicht wissen, wie E-Mail-Verschlüsselung mit PGP funktioniert, die müssen sowieso kommen und sich das in Ruhe anschauen. Wir machen das dann in, der nächsten, in dem nächsten Vortrag drauf dann vielleicht nochmal. Und alle Leute, die jetzt schon wissen, wovon ich rede mit diesem PGP und Web of Trust oder sowas, das Angebot und der Aufruf, ähm, sich gegenseitig nach dem Vortrag die Schlüssel zu unterschreiben und zu zertifizieren, um dieses Web of Trust enger zu knüpfen, und das Prozedere dafür wird sein, es braucht ein bisschen Vorlauf, deswegen die Ankündigung, vorher den, seinen eigenen PGP-Schlüssel an keysigning.cccs.de zu schicken. Das landet dann bei mir ähm, in der großen Sammlung. Ich bereite dann eine Liste vor ähm, mit, den, mit den Schlüsseln, die da eingegangen sind. Und dann kann man nach dem Vortrag in einem recht effizienten Prozedere gegenseitig überprüfen, dass die Schlüssel auch zu den entsprechenden Leuten gehören. Dafür muss man dann noch etwas mitbringen, nämlich einmal den Fingerprint von seinem eigenen Schlüssel, dass man auch überprüfen, nochmal gucken kann, okay, da gab es keinen Schreibfehler, das ist wirklich meiner, der da auf der Liste gelandet ist, ähm, einen Stift, um abzuhaken, was man alles geprüft hat und zuletzt ein Ausweisdokument, Personalausweis oder ähnliches, um anderen Leuten plausibel machen zu können, wer man denn selber ist. Ja, äh, die gelben Zettel für den Vortrag nächste Woche ähm, haben viele von Ihnen schon entdeckt und schon einen mitgenommen, die, die noch keinen haben, bedienen sich. Alle, die schon einen haben, nehmen noch mal zwei weitere mit, um sie ihren Kollegen zu geben. Okay, bis dann.
1: Gut, wenn wirklich keine Fragen mehr sind, wären wir dann jetzt tatsächlich auch am Ende. Dann danke ich nochmal für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.